Túl sok mindenre vagy kíváncsi? A Brainbarnál mi is így vagyunk ezzel. Hétről hétre minden epizódban körbejárunk egy-egy témát, amit vendégeinkkel vizsgálunk meg közelebbről. Én Baranyi Márton vagyok, ez pedig a Mi a Kérdés. Mert kérdezni lehet, kérdezni kell és kérdezni érdemes. Sokan tudják, hogy Magyarországon egyre több hollywoodi szuperprodukció forog. Azt viszont már sokkal kevesebben, hogy legalább ennyi élvonalbeli film zenéjét is Budapesten rögzítik. A sikerek jó része a Budapest Scoringhoz kötődik, akik reklámok, poplemezek és videójátékok zenei aláfestésével is foglalkoznak. A mi a kérdés mai adásában Sapszon Bálint zeneszerzővel, a Budapest Scoring alapítójával beszélgetünk, többek közt arról, hogy mit hozott nekik az élősködők vagy a Squid Game sikere, hogy vajon feleslegesé teszi a mesterséges intelligencia a hagyományos nagyzenekart, és arról is, hogy miközben Kodály Zoltánnak a hollywoodi sikerekhez. Kezdjük ott bárint, hogy hol kezdődött a te zenei karriered igazán? Kodály Zoltán Magyar Kórusiskolában kezdtem el úgy barátkozni a zenével, amit a nagybátyám alapított ifjabb Sapszon Ferenc. Zenész családból származom, nagyapám idősebb Sapszon Ferenc, ő a Magyar Rádió énekkarának volt a karigazgatója több mint 30 éven keresztül, és hát a zenei örökség onnan jött. Aztán Bartók Konzervatóriumban folytattam a tanulmányomat, és végül a Zenakadémia Jaston szakán végeztem. És aztán mégis Kaliforniában tanultál, ha jól. Így van, Kaliforniában, utána Fulbright ösztöndíjjal kimentem a UCLA Egyetemre. Los Angeles. Los Angelesen. Los Angelesben van. Filmzenszerzés szakon végeztem kint Los Angelesben. Azért, mert Magyarországon nem lehet filmzeneszerzést tanulni, vagy egyszerűen ott ott van közel Hollywood, és az egy jobb helynek. Is is. Most már, most már úgy tudom, hogy van ilyen program, de akkor még nem volt filmze oktatás Magyarországon. Meg hát egész más ott tanulni és gyakorolni ezt, ahol a műfajnak a középpontja van Hollywoodban. Ez azt jelenti, hogy ott a Hollywoodban dolgozó zeneszerzők, zenészek tanítanak téged? Így van. Hollywoodi filmzeneszerzők voltak a tanárok és miután befejeztem a tanulmányaimat, el is kezdtem tevékenykedni Hollywoodban, mint hangszerelő, filmzenszerző. Maradjunk még egy picit a tanulmányaidnál, mm-hmm. mert nagyon érdekel, hogy, hogy mit tanítanak egy ilyen képzésen, szóval mitől más egy filmzene. Most a filmzenéről kezdtünk beszélni, de ugye ez angolul score, mm-hmm. ami talán több mindent is lefett, tehát ugyanúgy lehet egy videójátéknak is zenéje, vagy egy, nem tudom, egy... Egy klipnek, egy autóreklámnak is. Gondolom ez, ez mind tudja ez a képzés. Így van, tehát hogy alapvetően egy ilyen iskolában nem azért megy az ember, hogy megtanulja zenét szerezni, akik oda mennek, azok, azok már elvileg zeneszerzőként mennek oda, és ez egy olyan pluszt ad, ami megtanítja a zeneszerzőket arra, hogy, hogy egy, egy film alá, vagy akár videójáték alá hogyan érdemes zenét írni, elsősorban hogy az idő az a tényező, ami dominál, hogy, hogyha van egy 23 másodperces jelenet, hogyan tudjuk megoldani azt, hogy arra 23 másodperces jelenetre egy olyan zenéleg egységes kis kompozíciót alkossunk, ami, ami oda passzol, és, és minden vágást, hogyha arról van szó, akkor zenéleg is le tudjunk követni. Ennek hát ugye megvannak a, a fortéjai, és ilyen, ilyen dolgokat kiválóan meg lehet tanulni ezeken az egyetemeken. Mik azok a készségek, vagy az a tudás, amit neked megadott ez a képzés? Ugye a modern konis zeneszerző már nem csak a, a ceruzával, meg a, meg a kotta papírral a, a zongorán írja a zenét, hanem itt már egy szükséges, egy komolyabb szoftveres tudás. Számítógéppel el kell tudni készíteni 
demókat, mert a rendezők igazából már el is várják, meg hozzá is vannak szoktatva ahhoz, hogy olyan demókat kapnak, ami már közel úgy szól, mint hogyha a, a végeredmény lenne, mint hogy egy szimfonikus zenekarral fölvett végső zeném lenne. Ezért érteni kell ahhoz is, hogy, hogy az ember ezekkel a programokkal ö, szoftveresen meg tudja csinálni a, a zenét, elő tudja állítani. Tehát reprodukálni tud azt, amit egyébként te már mondjuk zongorán, ugye azt hiszem az a hangszered zongorán tudnál. Így van, így van, csak hát ugye itt nagyon sok hangmintát használunk, amivel teszem azt vonós zenekar, fafúvósok, vagy akár sound design elemek, ugye a, a modernkori filmzelszerzésnek ez elég nagy részét képezi. Ezeket ötfözzük, és elő kell tudnunk állítani azt a hangzást, ami már-már szinte a végeredmény lesz majd. Ez azt is jelenti, hogy ha most adnék neked egy, nem tudom, egy ikonikus filmzenét, mondjuk a, nem tudom, Harry Potter főcímét, akkor te azt meg tudnád írni egy szoftverbe, vagy tudnád reprodukálni. Pontosan, és, és például ilyen óráink is voltak a UCL-én, hogy azt tanultuk, hogy hogy lehet szintetizálni az ilyen, ilyen zeneműveket. Kaptunk például egy Beethoven szimfóniát, és az volt a feladat, hogy mindenki ezt hangmintákkal reprodukálja. Aha. És a cél az volt, hogy, hogy szólaljon meg minden jobban, minden közelebb az eredetihez. Tehát ez egy nagyon fontos szempont a, a modernkori filmzászerző esetében. John Williams annak idején megtette azt, hogy leült az ongorához, és eljátszott a Spielbergnek, az IT-nek a fő témáját, és mondta neki, hogy majd ez lesz, csak szimfonikus zenekaron. És az akkor oké is volt, csak most már 2020-as években vagyunk, és itt a zeneszerzők ezzel már nem éri, itt van a rendező ezzel már nem éri be, hanem szeretné hallani azt, hogy ez, ez hogy fog szólni szimfonikus zenekaron, vagy, vagy olyan hangszerösszállításban, ami a végeredmény lesz. Tehát Meg... nagyon jó minőségű demokat kell tudni készíteni, érteni kell a, valamilyen szinten a keveréshez, tehát hangmérnöknek is kell lenni, meg kell tudni úgy keverni, hogy, hogy az tényleg jól szóljon. Csak az jutott eszembe, hogy szerintem akkor a Spielberg, meg a John Williams, ami ugye a film történetein ikonikus szerzőpáros, hogy akkor lehet, hogy már nem először dolgoztak, és akkor azt mondta a Spielberg, hogy úgyis téged akarlak, tudom, csak mutasd meg, és úgyis úgy jó lesz, de erre majd visszatérünk egy kicsit később, hogy a rendezőkkel hogyan is lehet dolgozni. Az érdekelne, hogy ezekből a hollywoodi, meg magyar tapasztalataidból, aztán miért jöttél végül vissza, részben Budapestre, és itt alapítottál erre egy vállalkozást, hogy ezt a hollywoodi filmes gépezetet magyar filmzenékkel, hangszereléssel kiszolgáld. Igazából a, ezt a vállalkozást ezt kint alapítottam Kaliforniában, és ez úgy jött, hogy amikor az első filmzenémet elkezdtem zenekarral fölvenni, akkor nem volt kérdés, hogy, hogy ezt Magyarországon fogom megvalósítani, zenész vagyok, és a rengeteg zenész barátom van itt Magyarországon, és öröm volt ezekkel a zenész barátaimmal a saját magam által írt filmzenét fölvenni. Kinti filmzenszerző barátaim Hollywoodban pedig látták, hogy ez, ez milyen jól sikerült, és mennyire jók az itthoni zenészek, és amikor nekik voltak filmzenszerzési munkái, akkor kérték a segítségemet abban, hogy összekössem őket az itthoni kiváló zenészekkel. Segítettem egy-két barátomnak, ez nagyon jól sikerült, és utána ö, olyan igények ö, jöttek, hogy ö, mi lenne, hogyha ebből, ebből egy vállalkozás születne. Eleinte én ö, nem igazán akartam ebbe az irányba elmenni, mert... Ez két külön dolog azért, nem, hogy zenét szerzel, vagy hangszerez, vagy, vagy sikeres vállalkozást csinálsz. Így van, így van, és, és valahogy mégiscsak úgy alakult, hogy... hogy Elmentem ebbe az irányba, szóval ez a dolog valahogy, valahogy úgy megtalált engem, és így indult a Budapest Scoring több mint tíz évvel ezelőtt. 
Egyébként magyarként, csak hogy úgy kikerülsz erre a képzésre, utána milyen esélyekkel rúgsz labdába Hollywoodban? Én úgy gondolom, hogy az, aki tehetséges és kitartó, az annak van keresnivalója Hollywoodban, független attól, hogy magyar vagy, vagy bármilyen nemzetiségű, és hál' Istennek úgy is alakult az életem, hogy, hogy nem bántam meg, hogy kimentem 2007-ben. Egy vallomás következik, hogy én ilyen megszállott stáblista néző vagyok, egyrészt mert mindig szeretek ilyen magyar neveket felfedezni a stáblistákon, és egy ideje feltűnt, hogy a filmzenéket, ami ugye általában a, a, egyébként a stáblista valahol legvégén található, hogy azokat vagy nagyjából mondjuk Londonban, vagy itt a régióban, Prágában, Pozsonyban, vagy Budapesten veszik föl. Mit tud ez a régió egyébként, amit, amit mondjuk Hollywoodban a, az, az ottani együttesek, vagy, vagy az ottani apparátus nem? És miért éppen ebben a régióban, és miért különösen Budapesten alakult ez ki? Ugye tradicionálisan Los Angeles és London az a két helyszín, ahol a klasszikus filmzenéket fölvették, akár hogyha gondolunk a Star Wars vagy a legnagyobb filmekre, és Los Angelesben és Londonban is, hát nyilvánvalóan mind a két helyen jóval drágább filmzenét rögzíteni, mint mondjuk itt vagy a közép-európai régióban. De nyilván az ár az nem feltétlenül a szempontból meghatározó tényező, hogyha viszont rossz munkát adsz ki a kezed közül, akkor, akkor, akkor nem mondanák azt, hogy kicsit rosszabbul hangzik, de olcsó volt. Így van. Na most hát ugye Magyarországon nagyon komoly zenei hagyományok vannak, ugye a Kodály örökség, a Kodály módszer, és ennek köszönhetően kiváló zenészeink vannak. És a 80-as években volt először, hogy a hollywoodi produkciókhoz a filmzenét nem Los Angelesben vagy Londonban vették föl, hanem eljöttek ide Budapestre. Tehát Európában tulajdonképpen, közép-kelet-európában Budapest volt az első olyan helyszín, ahol komolyabb filmprodukcióhoz zenét vettek föl. Ez a 80-as években volt Jerry Goldsmith az egyik... Ez a klasszikus akciófilm zeneszerző, ugye? A Jerry Goldsmith, ugye? És Schwarzenegger igen. filmekből rémlik. Így van, így van, ő egy nagy legendás filmzeneszerző, és ő volt az egyike azoknak, akik itt elkezdtek filmzenéket felvenni, akkor még az opera zenekarral. És a Los Angeles-i zenész szakszervezet akkor még be is akarta perelni a magyar zenész szakszervezetet emiatt, de hát ugye, ugye szabad piac van, szóval... Ez vicces, hogy... tehát a szocialista szakszervezetet akarták a 80-as évekből beperelni igen, a kapitalista igen. Los Angelesből. Nem sokra jutottak, de Budapest volt tulajdonképpen az első olyan európai állomás, ahol, ahol a filmzenét elkezdték rögzíteni magyar zenészekkel. Utána a régióban egyre több olyan zenekar alakult, ahogy mondtad is, Prágában, Pozsonyban, Macedóniában, Bulgáriában vannak zenekarok, akik scoring zenekarok, akik szintén ezt a műfajt űzik. De hál' Istennek azt kell, hogy mondjam, hogy az utóbbi évek sikeres munkájának köszönhetően ott van Los Angeles és ott van London, de most már Budapest van ott ebbe az első, első háromban, tehát tulajdonképpen a dobogon ott vagyunk mi is, és hál' Istennek rengeteg, nagyon komoly produkció érkezik hozzánk. Összefüggésben van ez azzal, hogy egy csomó szuperprodukciót itt forgatnak, és valami helyismerettel is rendelkeznek, vagy egyszerűen csak annyira beépült már Budapest ott a 
köztudatban, hogy ez két párhuzamos. Azt hogy mondjam, hogy teljesen független a kettő egymástól. Ugye ez a posztproduccius rész, amit mi csinálunk, az, hogy filmeket itt forgatnak, az meg, az meg ugye a forgatási része. Minket általában a zeneszerzők keresnek be, meg a, valamikor a produkciós cég, de ez, ez független attól, hogy itt forog a film, vagy pedig sem. Biztos, hogyha, hogyha erre rámennénk, vagy mondjuk a magyar filmprodukciós cégek rámennének, akkor, akkor lehetne jó kollaborációkat létrehozni, és csomagokat eladni nekik akár, de jelen, jelen pillanatban igazából a kettő az teljesen függetlenül működik egymástól. És igen, tehát azt kell mondjam, hogy a, hogy a múlt év, években olyan komoly projektekben voltunk benne, hogy tényleg mi vagyunk a, a, leg, talán a legtöbbet dolgozó zenekar most Európában. Említetted már Kodály Zoltán szerepét, hogy nagyon furcsa, hogy egy ilyen, vagy hát a, belegondolok annyira nem is furcsa, hogy egy ilyen régi sztoriból, vagy egy ilyen, egy, ilyen, egy ilyen nagy tehetségből, egy ilyen nagy hatású zeneszerzőből és zenepedagógusból bomlott ki aztán ez az egész sztori, de eszembe jutott egy másik név is, akinek a kicsit, mint hogyha te előképed is lenne, ez pedig Rózsa Miklós, aki azt hiszem, hogy az 50-es években az összes nagy Hát akkor ilyen blockbusternek a zenéjét szerezte, inkább valószínűleg az idősebb generációk emlékeznek a, az ilyen epikus cuccaira, mint a Ben Hur, így vagy van, ilyesmi. Így van. És ő is azért nagyon sokat, ahogy utána olvastam, most nagyon sokat merített a magyar zenei hagyományból. Tehát úgy újította meg a hollywoodi filmzeneszerzést, abszolút. akkor ő volt a top név, ugye? Hogyha, hogyha jól abszolút, abszolút így van, hogy mondod. Ő, ha jól emlékszem, a kordáékkal együtt ment ki Hollywoodba, Először Londonba, és amikor Londonból ők átmentek Hollywoodba, akkor, akkor ő is ment velük egy idő után. És valóban, annak idején még ez úgy ment, hogy minden stúdiónak volt egy, egy, hát egy ilyen hát egy házi zeneszerző. Ja, ahogy, ahogy a nagyhatalmú fejese volt, úgy volt egy házi zeneszerző. Így van, és akkor volt, volt egy zeneszerző, a minden stúdiónál egy, egy fő vezető zeneszerző, aki a legnagyobb produkciókhoz írta a zenét, kisebbekhez, meg azokat meg kiosztotta a többi zeneszerző között. Rózsa Miklós volt az egyik legnagyobb stúdiónak a, a fő zeneszerzője, és valóban, ahogy mondtad, nagyon komoly Ben Hur és más egyházi témájú filmekhez is, és, és sok más filmhez is, például a Spellbound, amiért Oscar-díjat kapott, három Oscar-díjas film zeneszerző, és nagyon örülök, hogy említetted a nevét, mert itthon nem sokan ismerik őt holott egy nagyon-nagyon, nekem személyesen az egyik példaképpen, és valóban, ahogy mondtad, a magyar zenét, ő beleépíti a filmzenéjébe, népzenei motívumok megszólnak, akár a Ben Hurnak a filmzenéjében. Szóval egy fantasztikus zeneszerzőről van szó, és egyébként célom az, hogy, hogy az ő örökségét itthon jobban sikerüljön megmutatni és ápolni. Hamarosan ezzel kapcsolatban lesz is majd egy bejelentésünk a közeljövőben, de egyelőre erről még nem szeretnék többet mondani. Nem szeretnék itt a sokáig egyébként itt a múlton csócsálódni, vagy hogy mondjam, de ez a fickó tényleg egy paradigmaváltó valaki volt, tehát egy csomó zenei dokumentumfilmben őt, őt mondják, és ráadásul ugye nem amerikai, nem írta át a nevét, úgyhogy kicsit furán ejtik, vagy még mindig bizonytalanok abban, de egy, de egy óriási paradigmaváltó valaki volt, szóval, szóval egy nem kis, Igen, kis és, emberről van szó. És a legnagyobb filmzelszerzők is, akár John Williams is úgy beszél róla, hogy az, az egyik úristen. Igen, az atyóúristen egyik példaképe. Láttam is egy ilyen riportot kettőjükkel, és a John Williams úgy ülött, picit ilyen megilletődve, hogy a nagy Rózsa Miklós mellett ülhet. És a kis diákként. Pontosan. 
Igen, igen, vicces volt ezt látni. Szóval ő egy nagyon-nagyon meghatározó figura volt Hollywoodban. Mesélj egy picit még kérlek a Budapest scoringról, hogy milyennek a története, és kik vesznek ebben részt, és hogyha én egy nagy hatalmú filmproducer vagyok, és szeretnék tőletek zenét rendelni, vagy egyáltalán mit tudok tőletek rendelni, mm-hmm. mi, mi van az étlapon, amit, amit kínál? Hát minden, szinte minden, ami a, a scoringgal kapcsolatos. Alapvetően Hogyha megkeres minket egy, egy zeneszerző, hogy szeretné fölvenni a filmzenét, akkor mi megvalósítjuk a filmzen felvételt. Hogyha megkeresnek úgy, hogy szeretnék, hogy meghangszereljük a zenéjüket, és vegyük föl, azt is biztosítjuk, és hogyha arra kérnek föl bennünket, hogy írjuk meg a zenét egy filmprodukcióhoz, akkor, akkor természetesen azt is. Tehát tokkal vonóval mindent tudtok adni. Így van, így van. Szimfonikus zenekarunk van, kórusunk van, szólistákkal dolgozunk, tehát hogyha népi hangszereket kérnek, landtól kezdve ebben bármiről legyen szó, ezt is tudjuk biztosítani. Tehát gyakorlatilag a zene felvételen belül mindenféle műfajban, mindenféle jellegű formációval, jazz big bandet is beleértve rendelkezünk, és egy, egy komplet zenei szolgáltatást tudunk nyújtani. Hány emberről beszélünk most, hogy így felsoroltad? Ez egy, ez egy, ez egy egész magyar falu, akinek munkálhatunk. Hát tulajdonképpen igen, most van egy adatbázisunk. Most legutóbb, amikor megnéztem, a Komázer fölött járt a benne lévő zenészek száma. És akkor azt jelenti, hogy ti kijelöltök egy napot, akkor értesítitek, nem tudom, amire éppen szükség van, nagy zenekart, és akkor az a nap például, hogy hogy néz ki? Vagy, vagy egy napra lehet kivenni benneteket? Vagy, ez, vagy egy egész zene? Ne, nem is tudom. <gül> Inkább mondd el te. Igen, hát tulajdonképpen a zenei felvételek órára vannak leosztva, és hogyha valaki szeretne mondjuk egy három órás felvételt foglalni, megmondja, hogy mekkora zenekart szeretne hozzá, mi azt megszervezzük, és egy nap több produkcióhoz is veszünk föl zenét. Most jelen pillanatban éppen, hogy most itt beszélgettünk, most A.R. Raman, két oszkárdias indiai filmzenszerzőnek a következő filmzenét veszi föl éppen a zenekar. Ez egy három órás ülés. Utána kettő órakor kezdődik egy másik felvételünk, az egy négy órás ülés, ott egy olyan konstrukció van, amikor több zeneszerzőnek egy kis rövid darabjaihoz veszünk föl zenét, mindenki tud fél órás blokkokat foglalni. Ez azért jó, mert hogyha valaki mondjuk egy reklámzenét szeretne fölvenni, vagy egy rövid, mondjuk egy kis popdalhoz, egy, egy vonós hangszerelést, az is egy megfizethető áron ezt meg tudja tenni. És akkor este pedig lesz egy másik hollywoodi produkcióhoz, egy három és fél órás felvételünk. Ez egy egészen maratoni napnak hangzik, tehát ott a zenészek azért cserélik egymás olyanok. Cserélődnek a zenészek, cserélődnek a zenészek, de ez egy átlagos napnak mondható. Tehát minden nap ez zajlik egyébként a stúdiótokban, egyszer egy oszkárdíjas, utána több reklámzene, esetleg némi popzenei felvétel. Így van, így van, így van. Ma reggel is megnéztem az e-maileket, és hát több oszkárdíjas szerzőtől is érkezett felvételi kérés, Daniel Elfman, Michael Abels, Úgyhogy hál' Istennek szeretnek bennünket, visszajárnak, és ezáltal van egy elég komoly munkamennyiség, amit tudunk a zenészeink számára is biztosítani. Egyébként, aki zenészek nálatok dolgoznak, nyilván nekik nem feltétlenül ez, az, ez a teljes állásuk, nem? Tehát, hogy ők beugra, dolgoznak akár valahol, benne vannak egy együttesben, de lehet, hogy este meg a ti szuperprodukciótokban, nem tudom, oboáznak. Így van, így van. Tehát vannak olyan zenészek, akik más ö, szimfonikus zenekarokban is akár állásban vannak. Vannak stúdiózenészek, akik kifejezetten ezt csinálják, szabadúszók, akik koncerteznek is, stúdióznak is, 
Úgyhogy vegyes a paletta. Van Ke- egy... Kell, hogy ezek a zenészek ismerjék egymást, vagy gyakran játszanak együtt, vagy így jobban legyenek egymással, ahhoz, hogy minőségi produkció szülesen, vagy hogyha már nagyon-nagyon jól tudok hegedülni, akkor tulajdonképpen mindegy, hogy kiül mellettem. Hát az nem baj, hogyha nem utálják egymást, az mondjuk előre viszi a, a közös játékot, de igen, hogyha vannak profi zenészek, akik akár először, először találkoznak, akkor is tudnak nagyon-nagyon jót alkotni, de azért, azért az mindenféleképpen egy fontos dolog, hogy valamilyen szinte össze legyen szokva a társaság. Legyen azt mesélted, hogy a zenéléshez nyilván családi szállak fűznek, de azt hiszem a stúdióhoz is, ugye, ahol most dolgoztok, hogy és, és sokszor a magyar ebírótként apostrofáltok, ami egy, ugye egy legendás londoni stúdió, azt hiszem leginkább így a van. Beatles nevéhez kötődik. Így van. Így szóval van. Hogy, hol van ez a stúdió, hogy néz ki, és, és mit, mit tud, amit ez a Hollywoodban is szeretnek. Igen, igen, igen. Ebirod ugye az a legendás stúdió, ahol valóban említetted a Beatles-nek a, a lemezeit is készítették, meg hát a, a csillagok háborúja filmekhez is, tehát a filmzenén belül ezért is nagyon legendás. A stúdió, ez a volt Hungaroton stúdió, ami a hetedik kerület Rottenbiller utcában található. Ez egy legendás stúdió, mert kezdeném azzal, hogy ez Kodály Zoltán alapította az 50-es években, tehát itt most visszakanyarodunk kicsit Kodályra, és az ő örökségére, és utána 50-60-as évektől pedig ugye a Hungaroton összes kiadványához ott vették fel a, a zenét, beleértve a popzenét, LGT, stb. az összes pop, pop és rock lemez, ami készült, és ugye abban az időben Hungaroton volt az egyetlen lemez kiadó, tehát el lehet képzelni, hogy hány felvétel. Tehát aki szeretett volna zenét fölvenni, az, vagy megjelenni hivatalosan. Így van. így van, így van. Klasszikus zenét beleértve, meg a pop rock zenét beleértve, több ezer, több tízezer lemez felvétel készült a Hungaroton stúdióban. Aztán a kiadó becsődölt a 90-es években, akkor megvásárolta a Fotex, Másfél évvel ezelőtt pedig a mi tulajdonunkba került ez a legendás stúdió, ami egy nagy megtiszteltetés, és ez egy olyan örökség, amit igyekszünk méltó módon ápolni, hogy, hogy ezt a stúdiót mi vihetjük tovább. És valóban, ahogy említetted, az angol ebírózhoz szokták hasonlítani. Úgy tudom, hogy amikor megtervezték a stúdiót, kialakították, akkor ez egy szempont volt. Megnézték például az ebírózi stúdiót, és annak a mintájára alakították ki. Tehát ez nem egy hangzatos összehasonlítás, hanem valóban ott a hangmérnökök, vagy, vagy valakik ezt figyelembe vették a, a tervezés. Én úgy tudom, hogy igen. Mesélsz egy kicsit arról, hogy kicsit megint elkanyarodtunk lehet a filmzene felé, de hogy ti milyen zsánereket szolgáltok, vagy milyen műfajokat szolgáltok még ki ezen túl, vagy ha, ha mondanál egy-két példát, azt megköszönném, mm-hmm. illetve azt is láttam, hogy a filmes produkciókban, meg aztán tényleg van minden, tehát hogy a hogy nem tudom, a két szélét mondjam a spektrumnak, van, vetetek föl horrorfilmet, de vetetek föl ilyen családbarát animációs filmet is. Tehát, hogy ennyire szélesre kell tárni egyébként az ajtó, szóval, hogy mindent tudni kell ahhoz, hogy, ahhoz, hogy megéljetek, és ahhoz, hogy vonzak maradjatok? Abszolút, igen. Mint ahogy a komoly zenén belül is ugye rengeteg zenei műfaj van, Ezeket mind tudni kell. És a filmzenszerzésben is, hogyha azt a részét nézzük, szintén egy filmzenszerző, akkor igazán jó, akkor, akkor tud igazán jó lenni, hogyha ugye nem csak egyfajta témájú filmhez tud zenét írni, hanem, hanem különböző érzéseket, élethelyzeteket zenéleg alá tud festeni, legyen az egy, egy, egy drámai, vagy egy, vagy egy komikus, vagy egy romantikus jelenet és hát zeneileg is uh, univerzálisnak kell lenni a, a zenészeknek is, mert tényleg nagyon, nagyon sok műfaj érkezik be hozzánk. Nagyon fontos 
az, hogy jó legyen a ritmus érzéke a zenészeknek. Magyarországon sajnos az zenei oktatásban, ha valami, akkor ez egy hiányosság. Itt általában szinte mindig úgynevezett taktiellel veszük fel a zenéket. A taktiel az, ami biztosítja azt, hogy a filmmel szinkronban lesz a felvett zene. Ez olyan, mint a metronóm? Ez olyan, mint a metronóm, és ezt előre kiszámolják pontosan, hogy mondjuk a tempó az mondjuk 98,7 BPM, és mondtam valamit, és ebbe a tempóba fog tökéletesen szinkronban lenni a filmmel a zene. Tulajdonképpen ez az a taktiel, ami, ami oda szögeli a zenét a képhez, uh-huh. ezzel kell együtt lenni. Úgyhogy a scoringon belül is nagyon sokféle műfaj van, de a kérdésedre válasz, válaszolva csinálunk klasszikus zenei felvételeket, tényleg Beethoven-től kezdve komoly zeneszerzők műveit rögzítjük. Most egy kiadvány jelent meg velünk pont egyébként a Hungarotonnak a kiadásában, ahol tíz klasszikus mű csendül fel a zenekarnak az előadásában. Csinálunk jazzlemez felvételeket, pár héttel ezelőtt egy egy amerikai Big Band zeneszerzőnek vettük föl a műveit, egy jazz nagyzenekarral, Big Band-del, kórus felvételeket készítünk, pont most jött ki, ma reggel láttam, most osztották meg egy, egy Coca-Cola reklám, amihez szintén egy-két hónapja vettük fel a zenét, és, és nagyon-nagyon jó kis reklámot csináltak belőle, úgyhogy zeneileg nagyon változatos a paletta, és emiatt nagyon fontos az, hogy olyan zenészekkel tudjunk együtt dolgozni, akik univerzálisak. Hogyan zajlik egyébként konkrétan a, a, a felvétel? Egyszer egy dokumentumfilmben láttam, hogy sokszor az, az is van, hogy a, mondjuk, hogyha visszatérünk egy picit a filmzenéhez, hogy jön a zeneszerző, és akkor ő maga vagy ott ül egy, egy széken a sarokba, és akkor nézi, hogy mi történik, vagy ő maga akár a karmester, és akkor ide utazik a zenekarhoz, hiszen ő tudja, hogy, hogy mit, hogyan szeretné megszólaltatni. kell ez még a felvételhez, vagy elég, hogy nem tudom, küld egy e-mailt az instrukciókkal? Vannak zeneszerzők, akik szeretnek bent lenni a, a stúdióban a zenekarral együtt, hát nyilván, hogy ez azon is múlik, hogy valaki mennyire komfortos a, a vezényléssel. Van, aki kevésbé, van, aki inkább, és az tény, hogyha, hogyha a szerző ott van és, és vezényli a zenekart, akkor jobban tudja közvetíteni a, a, az érzéseit a zenekar fele. Nagyon sok ilyet látunk, amikor kimegy a szerző és olyan hatással van a zenekarra, ott, ott helyben ké, közvetíti azt, ami... Mert hiszen ő maga az az ember, aki írta azt. Pontosan, ami... pontosan. Szóval ez jó tud lenni, Ugyanakkor ez abszolút nem egy, egy életbe vágó dolog, tehát az is egy fontos szempont, hogy valaki a lehallgatásnál ott legyen, és úgy hallja a zenekart, mint ahogy később a, a keverésnél is, meg a, meg a filmben is le, lehessen hallani aztán utána a zenét. Másképp hallja az ember bent a stúdióban, amikor ott van a zenekarral, és másképp hallja a lehallgatóban, amikor hangszorokon hallgatjuk a megkevert zenét, vagy az előkevert zenét. Nem szükséges az, hogy az zeneszerző vezényelje a zenekart, de jól tudja kivenni magát. De itt is kell lennie, vagy elég most, nem tudom, hülyeséget mondok, hogy zoomon bekapcsoljátok? Egyáltalán nem mondasz hülyeséget, mert a felvételeinknek a több mint 90 százalék azt mondám, az remote felvétel, amikor Los Angelesben, vagy bárhol a világon hallgatnak minket, és bizony zoomon kommunikálunk velük. A lehallgatás az nem zoomon történik, arra van egy... Ezt akartam kérdezni, hogy nyilván, nyilván valahogy meg kell oldani, hogy az a zene ugyanolyan minőségben és valós időben szóljon, nem? Tehát, hogy, hogy ne legyen benne semmi. Így van, és erre, erre vannak nagyon jó 
streaming módok. A Zoom az arra tökéletes, hogy a kommunikáció, a visszakommunikáció és a képi közvetítés ezt nagyon jól kiszolgálja. A jó minőségű audio a zenének a közvetítésére pedig egy másik csatornát használunk. És akkor ilyenkor mi történik, hogy mond egy-két dolg, kiosztjátok a, nem tudom, partitúrákat, és akkor elkezdődik a felvétel, és akkor zoomon, hogyha úgy van a zeneszerző, akkor mondja, hogy nem, 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 ezt nem így akartam, és akkor nem tudom, több, több izét, szárnykürtöt kérek bele, vagy szóval, hogy, hogy működik ez a kommunikáció? Mert azért, tehát, hogy mindenki zoomolt már biztos a hallgatók közé, és tudják, hogy ez a kommunikáció annyira furán tud működni, vagy a szándékodat átvinni egy képernyőn keresztül, sokkal nehezebb, mint hogyha mint hogyha egyszerűen ott lennél abban a, abban a térben. Ez így van, de, de törengszük arra, hogy minél inkább megteremtsük azt a, a környezetet a, a szerzők számára, hogy már szinte az legyen az érzésük, hogy ott vannak a stúdióban, de, de legyen az az érzésük. Tehát képileg is egy olyan, olyan közvetítést kapnak a stúdióból, mint hogyha ott lennének, és hangilag is egy olyan, olyan jó minőségű zenei streamet kapnak, mint hogyha ott ülnének a lehallgatóban. Az instrukciókat tekintve pedig, hát ez úgy néz ki, hogy a zenész megkapja a kottát, és lapról olvas. Egy rövid reklám, és már is folytatjuk a műsort. Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, két és fél literes mild hibrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben. Mazda, Crafted in Japan. Vége a reklámnak. Folytatjuk a műsort. Ez egy, ez egy másik nagyon érdekes dolog, hogy itt nem, nincsenek próbák előtte. Aha. Oda beül a zenész, szintén az egy nagyon fontos szempont, hogy, hogy jól tudjanak blattolni, azt így hívjuk, hogy lapról olvasni a zenészek. De bocsánat, ebben van egy olyan oldala is, nem, hogy, hogy mondjuk nem küldheted ki a zenésznek, hogy előtte akár tanulmányozza, ami mondjuk lehet, hogy hasznos lenne, de hogy ezeknél a filmeknél mindig iszonyatos, tehát szerzői jogi jogok miatt is gondolom, meg mindig megy ez az iszonyatos titokzatoskodás, és ez egy tehát ezt, ezt ugyanúgy, mint egy forgatókönyv, gondolom nem lehet csak úgy kiküldeni. Törekszünk arra, hogy ha időben beérkeznek a kottanyagok, azért legalább a szólistáknak ki tudjuk előre küldeni, hogy megnézzék, de ez inkább a videóra vonatkozik, amit mondasz, hogy, hogyha, hogyha elküldjük a videóanyagot, akkor azt viszont tényleg úgy kell kezelnünk, hogy azt, azt nem természetesen nem, nem küldhetjük is sehova. Mert mint azt ti előtte nézitek, vagy párhuzamosan, párhuzamosan. vetítetek is a zenészeknek? Így van, így van, így van. Tehát azt nézzük, miközben fölveszük hozzá a zenét, látjuk a, a, a filmet. És ez sokat segít abban, hogy, hogy, hogy mi is megértjük azt, hogy, hogy a zene éppen milyen funkciót tölt be, és ezáltal el tudják úgy játszani a zenészek, ami leginkább alkalmazkodik a filmhez. Na most ezek a zenei instrukciók alapvetően benne vannak a kottában, uh-huh. de mégis azért nagyon hasznos az, meg hát jobban inspirálja is a zenészeket, hogyha látják, hogy éppen mihez, mihez játsszák fel a zenét. De meg sokszor a zeneszerző, vagy a producer, vagy nem tudom, ki ül ott a túloldalon, igazából először hallja azt maga megszólalni, mert oké, okay, hogy azt ő ledemozgatta valami szoftveren, de lehet, hogy rá fog jönni, hogy hú, ennél van egy jobb ötletem is, és akkor 
azt ti meg tudjátok, vagy tudtok meg tudjuk csinálni. A, annyira nem szerencsés, hogyha ott kezd el nagyon-nagyon variálni, egy átírni a, a művet, az, azzal sok idő elmegy, de inkább itt olyan nüanszokról van szó, hogy szeret, azt szeretném, hogy mondjuk itt ez a rész, ez, ez mondjuk legyen picit halkabb, legyen egy nagyobb crescendo, egy, egy nagyobb dinamikai váltás, az arányokon állítgatnak, Mind, minden olyan, olyan, hogy mondjam, tehát ami, ami nem kompletten gyökerestül változtatja meg a, a filmzenét, ugyanakkor hangzásban mégis... Tehát finomságokat lehet inkább belevinni ilyenkor. Így van, így van, így van. Szóval ezeket nagyon jól le tudják kommunikálni két eljátszás között. Ilyenkor mondjuk egy óra stúdió időből mennyi hasznos zene születik, vagy hányszor kell nektek eljátszani, vagy feljátszani azt a, azt a darabot, hogy, hogy ez meglegyen és, és kész legyen? Hát ez attól is függ, hogy milyen nehézségű a darab, milyen műfajú a darab, de hát lehet ilyen, ilyen általánosságokat mondani, hogy mondjuk egy óra, egy óra alatt körülbelül egy olyan 8-10 percnyi hasznos zenét föl tudunk venni. Vannak zeneszerzők, akik szeretnek erre több időt rászállni, aztán vannak olyan projektek is, ahol meg még többet próbálnak belesűríteni a kevés felvételi időbe, azok nagyon intenzív felvételek, de bizony sok, sok olyan a, a legnagyobb produkciók között is sok olyan van, ahol, ahol ilyen intenzíven kellett fölvennünk a filmzenét. Mert különben nem jutottatok volna hozzához a munkához, vagy egyszerűen ezt a tempót várták el tőletek? Elvárták ezt a tempót, és az az érdekes, hogy még a legnagyobb produkcióknál is megnézzük akár a Wednesday sorozatot, hogy az ember azt gondolná, hogy ott kiapadhatatlan források vannak, de, de még ott is ugye a filmzenére való költségvetés az az limitált volt, és emiatt minél kevesebb felvételi órában szerettek volna minél több hasznos filmzenét mm. fölvenni, és ezek nagyon intenzív felvételek voltak. Beszélgessünk egy kicsit arról, hogy hogyan készül a filmzene, mert ez még mindig egy ilyen, ahogy említettem, hogy a stáblista végén szokott lenni sokszor, és még mindig egy, nem tudom, egy kicsit titokzatos folyamat, vagy szóval, hogy a filmzeneszerzők még mindig picit talán a legnagyobbak kivételével, még mindig picit a rendezők árnyékában vannak. Hogyan készül egy filmzene? Mi van előbb kész, a film vagy a zene? A film van kész előbb, és a filmzene akkor jön képbe igazából, amikor ideális esetben, amikor már kész van a vágás. Filmzeneszerzők megkapjuk a vágott anyagot, és azt aláfestjük zeneileg. Egy csomó rendezőtől hallottam, hogy, hogy zenére vág, tehát már akkor tudja, hogy milyen zene, vagy milyen motívum van a fejében, amikor készül a film. Tehát ezek hogy vannak egyébként párhuzamosítva, vagy szóval ugyanúgy, mint ahogy említettük már, hogy a John Williams pötyögtett valamit az ongorán a Spielbergnek, hogy lehet, hogy közben már a zeneszerzem úgy valami témákon vagy gondolatokon elkezd dolgozni? Van ilyen is, hogy a, hogy a zeneszerző már előre gondolkodik a zenei témákon. Ugye többféle rit, ritmusú film van. Van, ahol sűrűbbek a vágások, van, ahol ritkábbak a vágások. Morikon esetében történt meg az annak idején, például volt egyszer egy vadnyugat című filmhez ugye mindenki ismeri, ő már előre megírta a zenét, és az ő esetében megcsinálták azt, hogy lejátszották a zenét, és úgy forgatták gyakorlatilag a jelenetet, hogy közben szólt a zene. És ezt, ezt Morikó nem megtette annak idején, de a gyakorlatban azért ez nem így néz ki. Hanem először van meg a film, az meg van vágva, és ahogy mondtad, tehát, hogy először festik meg a képet, és ti keretezitek. Így is lehet hasonlat. <gül> és igen, valóban a vágók szeretnek zenére vágni, mert az egy jó, jó ritmust ad a vágásnak. És a vágó és a rendező 
általában egy úgynevezett temp zenét alárak, a, a film alárak. Ez ami mit jelent? Az azt jelenti, hogy legyen az, hogy akár egy meglévő filmzene, vagy bármilyen más, más jellegű zene, azt a megvágott film alá beteszik, és azt mondják, hogy az valami ilyesmit szeretnék. Berakják oda a zenét, ahol ők elképzelik, hogy zene legyen. Igen, mintha zene. Mintha zene, igen. Aztán ennek van egy olyan veszélye, hogy a különösen a pályákezdő rendezőknél szokott ez előfordulni, hogy beleszeretnek ebbe, a, ebbe az idéglenes zenébe, és azt akarják hallani. Reprodukáltatni. Igen, igen, és hát vannak olyan helyzetek, amikor, amikor már jogi következményei vannak annak, hogyha, hogyha reprodukálja a filmzenszerző azt a zenét, mert hát ugye ez egy másolás, ezt meg nyilvánosan a zenszerző nem szeretné, hát ilyet nem is lehet csinálni. Tehát egy hát, ilyen plágiumhoz tud elvinni ez a, ez a temp zene. Így van, szóval amikor filmekben azt lehet hallani, hogy na ez a filmzenhez mennyire hasonlít a arra a zenére éppen. Akkor tudjuk, hogy van egy, vagy egy közös gyökerel, vagy az egyikről kopiszták a másik. Így van, tehát nem biztos, hogy a, hogy a filmzenszerző az, aki alattomos módon lemásolta a másik zenszerzőnek a, a művét, hanem lehet, hogy belekényszerítették abba, hogy már lehet, hogy... ilyet akar. Aha. Általában olyanokat szoktak berakni, vagy amikor ilyen másolások történnek, amik olyan ismertebb dolgok. Tehát Aha. például a Hans Zimmer, meg mondjuk van egy nagyon népszerű filmzenéje, és azt berakják, hogy valami ilyesmit szeretnék. És a végeredmény egy Hans Zimmer klón akkor sokszor. Igen, sajnos valamikor ilyen irányba el tud menni a dolog, de tapasztaltabb, kifinomultabb rendezők esetében azért ez nem, ez nem így néz ki, meg vannak olyan rendezők, akik azért úgy szabad kezet adnak a zeneszerzőknek. Nem, nem ez az egyetlen úgy, út, hogy alárakják a temzenét, valamikor odaadják a filmet, és azt mondják, hogy rád van bízva. Ez, ez a temp dolog, ez igazából ennek megvannak az előnye és a hátránya is. Az előnye az az, hogy kapunk egy képet arról, hogy oké, okay, akkor, akkor ezt szeretné, vagy ilyen jellegű zenét szeretne hallani a rendező, és ez segít abban, hogy nem futunk le felesleges köröket, és nem megyünk ezen egy olyan irányba, ami tudjuk, hogy a rendezőnek nem jönne be. Na és hogyha utoljára készül el a filmzene, akkor az azt jelenti, hogy a tizenészeiteken csattan az ostor. Nyilván mindenki kitolja a produkciós folyamatot, ameddig lehet, de van egy, gondolom, egy bemutató, vagy van egy kampány, amire annak el kell készülnie, és az azt jelenti, hogy, hogy ott ti kerültök satuba a vége. Hát ez nem a mi felelősségünk, tehát igazából mi, hogyha minket lefoglalják a zenekart egy négy órás felvételre, akkor az alatt a négy óra alatt, amit föl lehet venni, azt fölveszünk. Igen, csak arra gondolok, hogy hogyan hat ez például az alkotás folyamatára, tehát hogyha mondjuk oda megyek hozzátok egy majdnem teljesen kész filmmel, hogy akkor most akkor írjatok nekem ehhez egy filmzenét, és szeretném egy hónap múlva amúgy bemutatni a filmet, vagy nem tudom, milyen időráfordításokkal dolgoznak még, de akkor tulajdonképpen ezt neked úgy kell megcsinálnod, nem? Akkor, hogyha, hogyha zenét mi szerezzük hozzá, akkor igen, akkor valóban, valóban ez a helyzet, ugye a határidők miatt, amikor a mi szolgáltatásainkat úgy veszik igénybe, hogy, hogy kizárólag a, a zenének a felvételét bonyolítjuk le, akkor viszont ez a felelősség már áthárul a zeneszerzőre. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy mi a viszony itt a, itt a, rendező, a filmek rendezője és a zeneszerzője között. Nyilván egy nagyon erős bizalmi kapcsolat kell ehhez, de milyen instrukciókat ad a rendező és zeneszerzőnek, ha ad egyáltalán, vagy megszabja a jelenetenként, hogy itt most, itt most lesz egy ilyen nagy összetalálkozás jelenet, akkor itt ilyen sok vonós szeretnék, szóval hogy, hogy zajlik egyáltalán ez az instruálás? Az elején szokott lenni egy úgynevezett show and tell, amikor a, a zeneszerző a, leül a 
a rendezővel, és elmondja a rendező azt, hogy én ezt így képzelem, itt szeretnék zenét, itt nem szeretnék zenét, ilyen zenét szeretnék, olyan zenét szeretnék. Megkérdezi a zeneszerzőnek a véleményét, és hogy, hogy ő ezt hogy látja, bejön a képbe ez a temzen, amiről beszéltünk, ami megmutatja, hogy itt valami ilyesmit szeretnék, vagy itt rád van bízva, hogy, hogy, hogy mit, mivel állsz elő. És aztán a munka folyamat alatt pedig minden, mindent le kell demózni, amiről beszéltünk. Uh-huh. Az ember elküldi a demókat, és utána megint van egy egyeztetés a zeneszerzővel, valamikor, valamikor 6-7 verziót kell csinálni, mire azt mondja az a, a rendező, hogy igen, ez az. Ez De és akkor 6-7 nagyon eltérő verziót, vagy 6-7 változatot egy kicsit hasonló valamire? Van, amikor apróbb módosításokat kér, van, amikor pedig konkrétan újra kell írni zenei részleteket, és elmenni egy másik irányba. Mind a kettőre van példa. Meg arra is van példa, hogy elsőre azt mondja, hogy igen. Sőt, arra is van példa, hogy megcsinál az ember hét verziót, és akkor azt mondja magában, hogy na jó, mi lenne, ha a nyolcadikra visszamennék mondjuk az elsőre. És akkor utána elkezd az elsőt, azt mondja a rendező, hogy ez az. Uh-huh. Ezt kerestem. Tehát van, van benne egy ilyen, egy ilyen trükk is, ami néha működik. <gül> Ki kell találni, hogy hányas számra gondolta a, a, a rendező. Na és akkor, hogyha úgy megvan nagyjából a filmzene, akkor ti foglalkoztok még a hangszereléssel is. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy ha megír az ember akár zongorán, akár, akár számítógépes szoftverekkel egy zenét, azt utána át kell ültetni zenekarra. Akkor jön be a képbe a hangszerelő. Bocs, hogy közbeszólok, csak eszembe jutott, hogy ugye ti hangszereltétek a, az Élősködők című oszkárdias korai filmnek a, a filmzenét is. Elmondod egy picit azon, hogy hogyan zajlott azon a filmen keresztül, hogy hogyan zajlott ez Ott a folyamat? zajlott a hangszerelés, hogy kaptunk egy, egy zongora alapot, amit a korai szerző zongorázott, és az volt a kérése, hogy ez szimfonikus zenekaron szólaljon meg, ráadásul barok típusú hangszerelésben, barok műfajban, és, és gyakorlatilag az ongora alapból mi fölépítettünk egy olyan szimfonikus zenekari hangszerelés, barok zenekari hangszerelést, amit ő, ő szeretett volna hallani. Itt jön képbe, bocsa, az a Los Angelesi tudás, meg az a zene elméleti, vagy zene történeti tapasztalat, hogy te tudod, hogyha egy, ha barok, akkor nem tudom, ilyen zenekar volt, ilyen hangszerek voltak benne, azok kb. így. Ez inkább az itthoni zenakadémiai tanulmányok, meg a konzervatóriumi tanulmányok, ott ö, ismerkedtünk meg leginkább ezekkel a zenei műfajokkal, mint barok. És akkor bocs, ilyenkor az működik még, hogy ha nektek bedobják, hogy barok, akkor te hazamész egy Vivaldi, vagy egy Bach lemezér, és akkor belegondolsz, hogy onnan mit lehet, vagy onnan inspirálódsz, és akkor tulajdonképpen a klasszikus zenét vissza csempészed ebbe abszolút, a komozenbe. Abszolút, abszolút. Sőt, amikor ilyen, ilyen munkák vannak, akkor inspirálódik is az ember, elővesz egy-két partitúrát, levesz a polcról, ahogy mondtad, Bach vagy Vivaldi műveiből, van egy kis inspirálódási folyamat, ha van rá idő, mert általában azért túl sok idő nincs inspirálódni, legjobb múzsa a határidő, és például az élősködőnek a zenét, az karácsonyi szilveszter között kellett elkészítenünk a hangszerelést, volt rá küldhetünk. És akkor tűzi játék mellé ez azt jelenti, hogy ti leszállítottátok már a hangszerelt változatot? A, az augusztus 20-ai tűzijáték? <gül> a szilveszteri tűzijátékra gondoltam. Tehát, hogy, hogy ilyenkor az van, hogy karácsonykor kopogtat kórából egy e-mail, hogy itt van ez a kedves zongora dallam, és akkor mi lenne, hogy egy hét múlva ez már valamilyen nagy zenekari hangszerelés. Ez így volt, és ez, ez, ez sajnos 
hát nem, nem mondom, hogy sajnos, de ez velük általában így szokott kinézni. Akkor még nem tudtátok, hogy egy később egy oszkárdias film lesz, úgyhogy még nem, nem tudtátok, hogy, hogy a családi nyugalmat... Ja, hogy a családi nyugalmat választhatok, vagy egy nagyon jó referenciát későre. Igen, és, és hál' Istennek Elek Norbert barátom, akivel közösen hangszereltük ezt a filmet, ő ebbe abszolút partner volt, és hát nélküle, nélküle ez nem ment volna. Mi ketten tudtuk így közösen ezt ilyen rövid idő alatt összehozni, ráadásul az ünnepek alatt. Hát azóta pedig hozzászoktunk ahhoz, hogy, hogy nem ritka, hogy megtalálnak minket utolsó pillanatban. Uh-huh. Mentsétek meg a produkciót. <gül> így van, így van, így van. De most már, most már úgy is állunk hozzá, hogy hát akkor valószínűleg ebből is valamilyen komoly dolog lehet, mert a következő ilyen az a Squid Game volt, uh-huh. ami tőlük jött. De ez a hasonló vonalon? Vagy azt jelenti, hogy korába bizonyítottatok? Igen, igen. Úgyhogy a következő hangszerelés munka az a Squid Game-hez volt. Az egy egész más műfajú és egész más jellegű uh-huh. hangszerelés volt. Ott jazz big bandre kellett hangszerelni. Aha. Aki látta a filmet, talán emlékszik az első játékra, amikor a baba lődözi a szét az embereket, és az alatt szól a Fly Me to the Moon-nak a Big Band hangszerelése, amit én készítettem eh, ahhoz a jelenethez, az már-már filmzenszerzési munka volt, már ott tényleg konkrétan a jeleneteket kellett zeneileg eh, is aláfesteni, eh, zenei szüneteket tartani, és, és a kép aláírni a zenét. Tehát te megkaptad azt a Megkaptam brutális a filmet, jelenetet, így van. és tessék. És, és ahhoz kellett igazítani a, a hangszerelést. Úgyhogy az is egy utolsó pillanatos dolog volt. Ezzel, ezzel igazából, aki ezt nem tudja csinálni, nem tud rövid idő alatt meghangszerelni bizonyos mennyiségű zenét, az egy idő után kiesik. Szükséges a, 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 a gyors munkatempó és a, és a jó munkabírása ahhoz, hogy ezt tudjuk csinálni. Pedig azt gondolná az ember, hogy ilyen óriási stúdiókról van szó itt, olajozottan működik a gépezet, de akkor ezek szerint nem teljesen ilyen a kép. Hát a legnagyobb stúdióknál is uh, igazából utolsó pillanatos uh, dolgok vannak, szóval aztán vannak a, a filmgyártásban olyan, olyan rengeteg uh, olyan ember van, aki ilyen nappal dolgozik, tehát különösen a, a filmnek a végső fázisánál. Mi igyekszünk odafigyelni arra, hogy azért, azért mindenkinek meg legyen a hétvégéje, és azért ne legyen senki se túlhajtva. Van olyan, hogy is mondjam, ilyen álom zeneszerző, vagy olyan példakép, akivel aztán mindenképpen szeretnétek együtt dolgozni? Úgy kérdezem ezt, hogy, hogy ahogy a honlapotokon olvastam, az egyik kollégád az egyébként Ennio Morikónéval turnézott, aki ugye viszont már sajnos nincs velünk, vagy, vagy legutóbb például Daniel Elfmennel dolgoztatok, aki nem tudom, az összes Tim Burtonnek az összes filmét, neki összerezt a zenét. Kik még a, az ilyen trófeák, akik a gyűjteménybe kívánkoznak? Kívánkoznak? Hát Ellen Szilveszri, ő nekem egyébként egy, egy nagy kedvencem, és személyesen is jó kapcsolat ápolok vele. Vele tulajdonképpen már, már volt egy közös munka, de az egy nagy, nagy álom, hogy neki egy nagyobb filmzenét majd itt csinálhassuk Budapesten. Ő milyen zenékről, vagy milyen filmekről ismert? Visszajövőbe, Smaragdrománca, akkor most az Avengers sorozathoz írt zenét a közelmúltban. Ő a Robert Zemeckisnek a, a házi zeneszerzője, tehát mint például a, a John Williams Spielberg kettős, ő az Zemeckis-szel uh-huh. megkicsinálta a, a, 
a filmzenét, aztán Williams persze vele nagyon jó lenne, de hát ő már 90 éves, úgyhogy valószínűleg ez már nem fog összejönni. De alapvetően azt kell, hogy mondjam, hogy ö, nagyon sok nagy, nagy zeneszerzővel ö, dolgoztunk, akik jegyzett és komoly zeneszerzők, és nagyon sok ö, fiatalabb és nagyon tehetséges feltörekvő zeneszerző van, akikkel szintén rendszeres jelleggel dolgozunk, és ö, nem kizárt, hogy, hogy ők lesznek majd a következő John Williams vagy Alan Silvestri. Hogyan változik egyébként szerinted a filmzene világa? Mert itt is azért vannak különböző, hát mondjuk így, hogy divatok talán, amik, amik váltogatják egymást. Egyre inkább elmegyünk abba az irányba, mint alapvetően szerintem a többi zenei műfajban és a popzenére is az elmondható, hogy a dallamos zenéből átmegyünk a kevésbé dallamos, inkább ritmikus zenébe, eltűnik a melódiának a, a jelentősége nem annyira fontos, mint régebben volt. Tehát a régebbi nagy filmzenékben ugye minden arról szólt, hogy mekkora nagy zenei téma szólal meg, akár egy csillagok háborúja, vagy a visszajövőbének a, a zenére gondolunk. Aztán Hans Zimmer jellegű zene, zene filmzen az pedig inkább elment egy olyan irányba, hogy egy monotonabb, ritmikusabb, de nem igazán a dallamra fókuszáló zene. Neked ez egy technikai kérdés, vagy neked van valamilyen kedvenc stílusod, ami... Én személy szerint szeretem azt, hogyha vannak nagy zenei témák. Uh-huh. Én szeretem, hogyha van melódia, van harmónia és van ritmika, és mondom, zenéleg úgy érzem, hogy egy olyan irányba megyünk el, hogy, hogy a, a különösen a popzenében, de valamennyire a filmzenében is, hogy, hogy a dallam elvesztette a jelentőségét, a harmóniák is, és akkor maradt tulajdonképpen a ritmus, Tulajdonképpen egy LGP-esedésről beszélsz most? Így van, így van, abszolút popzenében mindenképpen. A dallam az pedig, nem akarok csúnya kifejezést használni, de, de elmegy egy gagyi irányba, és minden, minden a ritmikáról szól. Aztán az is egy nagy különbség, hogy míg régebben mondjuk minden élőzenekarral vettek föl, a modern koni filmzenében már nagyon sok sound design elem van. Tehát van, amikor egyáltalán nincs is benne élő hangszer, hanem szintetizátor, hangszínek, ritmikák, most már olyan jó minőségű hangminták vannak, meg olyan források, amivel lehet dolgozni, ami, ami kialakította ezt, a, ezt az újabb filmzenei műfajt is, amiben nem is feltétlenül van, amikor tényleg nem hiányzik a, a, a zenei a hangszer, az élő hangszer. Ezt akartam is tőled kérdezni, hogy ilyen szempontból nem veszik el a gépek a munkátokat, mert igazából biztos ki lehet fejleszteni olyan, hát nem is tudom, algoritmust, ami betesz mondjuk akár kisebb hibákat, vagy, vagy, vagy olyasmit, amitől emberibé válik az a zene, amit egyébként egy számítógépen csináltak meg. Igen, ez fölmerült ez a kérdés, hogy a mesterséges intelligencia az, az el tudja venni az szerző munkáját, nem tudom erre a választ. Én, én azt hiszem, hogy, hogy nem. Én amit eddig hallottam, volt, volt olyan, hogy beprogramoztak egy robotot, hogy írja Mozart stílusába a zenét, és hát igazából minden szabálynak megfelelt a komponálás, de, de hallgathatatlan volt a mű. Aha. Mert azért kell, kell egy olyan plusz, amit belerak a, a zeneszerűz az ember, amit, amit azért a gép még egyelőre nem tud belerakni. Azt mondtad, hogy egyelőre, szóval ez egy időbeli kérdés szerinted vajon, vagy egy, vagy egy minőségi kérdés, hogy egyszerűen nem képes azt a fajta kreativitást egy, 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 egy algoritmus, vagy egy, vagy egy mesterséges intelligencia reprodukálni. 
Az, hogy a jövő mit hoz, azt nem tudom megmondani, de én úgy gondolom, hogy azért a léleknek egy fontos szerepe van ebben a műfajban, és ott meg azért nem tartunk, hogy a mesterséges intelligencia az, az lélekkel rendelkezzen. Amíg ez így van, addig nem tartok attól, hogy átvegyék a, a, a zeneszerzők és a zenészeknek a, a helyét. Beszéljünk egy kicsit így a beszélgetés vége felé arról is, hogy szerinted hogyan maradhat Magyarország ilyen zenei nagyhatalom, és ugye azért az is nagyon érdekes, hogy, hogy igazából, mint hogyha filmzene menteni meg ezeket a régi klasszikus nagyzenekarokat azzal, hogy hogy, hogy munkát ad nekik. Igen, ez így van. Magyarországon igazából azt kell, hogy mondjam, hogy egyedülálló az a profil üzleti szemlélet, ahogy, ahogy mi ezt a zenekart csináljuk, mert itt Magyarországon szinte kivétel nélkül az összes szimfonikus zenekar állami támogatásból él. Mi nem kapunk egy filer állami támogatást sem, nem is kérünk, hanem kizárólag a, a megrendeléseinkből élünk, tehát üzleti alapon működik, és ez megmutatja azt, hogy üzleti alapon működő művészeti együttes is tud működni, és tud értéket teremteni. Nem kell feltétlenül az államtól várnunk a segítséget, vagy a kormánytól várnunk a segítséget ahhoz, hogy, hogy művészi együttesek is tudjanak működni Magyarországon. Én ezt Amerikában láttam, ugye az ottani szimfonikus zenekarok sem kapnak állami támogatást. Úgyhogy jellemzően mecenatúra működik. Mecenatúra működik, onnan, ott ennek komoly hagyományai vannak. Magyarországon és Európában nyilván, hogy a mecenatúra annyira még nem alakult ki, de ennek ellenére mindig is azt próbáltam megteremteni, hogy függetlenül tudjunk úgy dolgozni, hogy el tudjuk tartani a muzsikusainkat, és emellett értéket tudjunk teremteni. És mit gondolsz az utánpótlásról, vagy a, vagy a zenei oktatás jövőjéről? És most a legszélesebb körre gondolok, szerinted jól oktatják ma, oktatjuk ma Magyarországon a zenét, vagy elég hangsúly kerül rá? Azt kell, hogy mondjam, hogy sajnos a, a, a zenai oktatás nem a legjobb irányba megy. Látjuk azt, hogy még annak idején, amikor mi jelentkeztünk az akadémiára, akkor hatalmas nagy túljelentkezés volt, most pedig már-már lasszóval fogják a diákokat, hogy, hogy meg legyen a fejkvóta, és hát sajnos ez, ez oda is vezet, hogy a, a színvonal az, az bizony leesett. Ez valószínűleg amiatt is van, hogy a, a zenei pálya talán már nem annyira vonzó a fiatalok számára, mint annak idején volt, most menőbb dolog elmenni DJ-nek, vagy, vagy bármi másnak, vagy, vagy rövid idő alatt sok pénzt keresni, ugye mindenki ezt szeretné. A, a, a zenész szakma az pedig olyan, hogy hát bizony kisgyerekkortól kezdve keményen gyakorolni kell ahhoz, hogy utána valaki helyét tudjon állni a szakmában, és ez lehet, hogy most már kevésbé vonzó a fiatalok számára, mint annak idején volt. Ennek ellenére azért vannak tehetséges zenészek az utánpótlásban, és hát nekünk is dolgunk az, hogy, hogy őket bevonjuk a zenekari tevékenységükbe. Tervény között szerepel az is, hogy hogy egy, egy kollaborációt kialakítani az Anakadémiával, zeneintézményekkel, azért, hogy tulajdonképpen a stúdiózenész lét, ami megélhetés biztosít több száz magyar zenész számára, az nagyobb hangsúlyt kapjon most már a zeneoktatásban is. És hogyha az egészen kisgyerekekre gondolunk, akkor lehet, hogy ott is a, akár nem tudom, a filmzene oktatása, vagy a filmzene szeretete, ami talán egy könnyebben befogadható műfaj, vezetheti őket vissza a klasszikus zenéhez is? Talán igen, talán igen. Én azt gondolom, hogy 
kisgyerekkorban még kevésbé jelenik meg a, a zeneszerzés a, a tananyagban, de az biztos, hogy fontos, hogy olyan zenékkel ismertessük meg a, a fiatalokat, amik akár, hogyha hallotta a kedvenc meséjében, mondjuk a Harry Potterbe vagy bármibe, és megtanulja mondjuk eljátszani, lepötyögni az ongorán, akkor az biztos, hogy egy nagy élmény számára, és adhat egy olyan löketet, hogy igen, szeretne ebbe az irányba elmenni. Ez volt a mi a kérdés, amiben Sapszon Bálint zeneszerzővel, a Budapest Scoring alapítójával beszélgettünk. Nézd meg a leírást, ahol további olvasnivalókat, extrákat találsz az epizóddal kapcsolatban. Köszönjük, hogy velünk tartottál, és ne felejts el feliratkozni a következő epizódokért. A műsor a Béton partnere.